0: Du lytter til P1.
1: En stor del af livet består af vaner og rutinehandlinger. Vi går i skole, på arbejde, køber ind og gør rent. Men en gang imellem er vi ude for store livsovergange. Fra barn til voksen, fra barnløs til forældre, fra erhvervsaktiv til pensionist. En periode af livet kalder vi dag ofte overgangsalderen. Brinkmans Brix skal i dag handle om hvad det er, der sker psykologisk og eksistentielt i de her livsovergange. Jeg har selv på fornemmelsen, at vi gør overgangene vigtigere, end de egentlig er, fordi mange aktører profiterer af det. Vi problematiserer og sygeliggør pubertet og overgangsalder. Men hvem hjælper det egentlig? Det spørger jeg om i dagens udsendelse her. Velkommen til Brinkmanns Brix.
2: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Meget tyder på, at livets overgang tidligere lå mere fast, end de gør i dag. Før i tiden var der flere fælles ritualer, der markerede overgangene, og det hele lå mere i faste rammer. Hvornår man var voksen, hvornår man skulle giftes og have børn, hvornår man skulle på pension osv. Og det er jo på mange måder befriende, at vi nu i højere grad end før selv kan bestemme mere om, hvornår og hvordan. Men der er trods alt stadig noget, der bare sker med os, om vi vil det eller ej. Vores kroppe forandres for eksempel i puberteten og i overgangsalderen. Er vi i dag mindre villige til at acceptere overgangen i livet end før, Voksne vil jo gerne få blive unge, og der findes teknologi, som kan muliggøre en graviditet i en relativt høj alder. Og selve overgangsalderen er længe blevet sygeliggjort, som om, at der var noget galt med kroppen, når den forandrer sig. Så i dag skal vi undersøge livsovergangen. Og til at hjælpe mig med det har jeg to gæster, som er eksperter. Og øh, den ene er Christina Prins. Velkommen til. Tak. Du er jordmor, PhD, forsker på Syddansk Universitet. Og du undersøger blandt andet eksistentielle behov og meningsdannelse i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Og det glæder jeg mig til at høre mere om øh, i den her udsendelse. Og ved mm. siden af der er Lotte Vas, også velkommen til dig. Tak. Du er læge og har i mere end 25 år øh, arbejdet som sådan. Du er seniorforsker på Københavns Universitet, tidligere medlem af Etisk Råd, har blandt andet som forsker beskæftiget dig med overgangsalder. Øh, og er forfatter til bogen, der simpelthen hedder Overgangsalderen bedre end sit rygte. Og der prøver du at gøre op med de mange negative myter, der omgiver den her del af livet. Og det er skønt også at have dig med. Og I er begge to aktuelle nu med udstillingen og festivalen Overgange på Kvindemuseet i Aarhus. Så det kan simpelthen ikke være mere øh, aktuelt, det vi taler om her i dag. Og allerførst, så kunne jeg tænke mig lige at spørge jer begge to. Nu indledte jeg med min fordom, kan man sige, eller udlægning af, hvordan overgangene har det, eller hvordan vi har det med overgangen i i det nuværende individualistiske samfund. Ser I ligesom jeg, at vi mangler en fælles forståelse af overgangen, fordi vi er blevet så individualiseret?
2: Ja. (laughs) Fælles forståelse. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg har som sagt beskæftiget mig med måske overgangsalderen i 20 år. Øh, det er længere at være i overgangsalderen. Øh, men jeg har forsket med den, jeg har snakket med rigtig, rigtig mange kvinder. Ja. Jeg har koncentreret mig om overgangsalderen og hvordan den opleves. Ja. Øh, men jeg har også erfaret, at der er faktisk ingen, der vil høre om det. Altså, fordi overgangsalderen, det, altså, det vil vi ikke tale om. Det er tabu. Øh, det er bare ikke noget... Øh, det, altså, jeg har skrevet en bog, der handler overgangs, som hedder, overgangsalderen bedre end sit rygte. Men jeg får at vide, hvorfor kalder du den noget med overgangsalderen? For så kan jeg jo ikke have den liggende fremme. <tryk> øh, så, så, så der er øh, helt klart nogle tabuer ude at ud og gå. Øh, så har jeg netop i samarbejde med Christina... Øh, hvor vi har arbejdet, også i forbindelse med Kvindemuseet, på overgange helt bredt. Altså, se, hvordan er det, de her overgange fletter sig sammen til at både være noget biologisk, noget eksistentielt og noget kulturelt. Mm-hmm. Det er enormt spændende at se det krydsfelt øh, og se på alle de overgange, vi er igennem mm. fra fødsel, pubertet, liv som du siger. Som, altså, hvor der er en lille smule biologi, men der er rigtig mange meget overgang i det og det har faktisk løftet øh, forståelsen af det, det at, at der er noget universe, universelt med overgangen.
1: Ja, og det er lige præcis det du siger der som er grund til at jeg synes det her det er et ekstremt interessant øh, emne at tage op, altså fordi der både er noget biologisk der er noget eksistentielt og der er noget kulturelt, altså det krydsfelt der Det er jo tit der, de virkelig interessante Psykologiske problematikker udspiller sig Og det er dem, vi gerne vil belyse i i det her program Men Du svarede ikke rigtig, Lotte, på Og det kan være, at Kristina så kan træde til Det her med, om om, om Det er blevet vanskeligere Med overgangen, fordi det er noget, vi selv skal designe, eller tage stilling til, eller forholde os til, eller ikke forholde os til, men at det i høj grad er blevet op til den enkelte, mm. hvor, 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 hvor der jo tidligere var, jamen, så var en konfirmation, <laughs> så var du voksen. Mm. Mm. Øh, der var ikke den her langstrakte ungdom, hvor man skulle eksperimentere med Man vidste, hvad der skulle ske, når nogen døde. Øh, den livsovergang. Mm. Mm. Øh, men, man vidste, hvad, hvad der skulle ske, når, 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 når man blev forældre, så osv. Mm. Det ved man noget om i dag, men meget af det er lagt op til en selv. Nu nævnte jeg i forbindelse med dit arbejde, eller præsentationen af dit arbejde, Christina Prins, at du arbejder med meningsdannelse. Er der en særligt behov for, at vi skaber mening selv, i den kultur, vi så har, som jeg har kaldt individualistisk her.
0: Mm, jamen, det er jeg meget enig i. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende din intro lidt på hovedet, hvor, mm. du, hvor du spørger om, øh, i virkeligheden problematiserer vi måske overgangen på en måde, som stadig er gavnlig for os. Mm-hmm. Og jeg tænker, at noget af det, jeg selv har beskæftiget mig med, både som jordmor, men jo også som forsker, øh, omkring den overgang, der handler om begyndelsen på livet, altså graviditet, fødsel og barsel bredt set, handler om, at vi måske netop er kommet til at problematisere den overgang, eller se den i et særligt indimensionelt perspektiv sådan at vi slet ikke ser det, der ikke er problematisk altså så på den måde så så kommer vi til at afstå fra at udfolde det omkring mening for eksempel, omkring den den store, måske i virkeligheden, mening i livet for os, når vi bliver forældre som vi vi overser Øh, og jeg tænker at du har helt ret Altså at når vi øh, Altså vi lever i sådan Man kan måske kalde det en terapeutiseret kultur Vi har hele tiden sådan grundlæggende antagelse om At noget kan blive bedre Og det kan overgangene nok også ja. øh, Og måske har det enormt stor betydning for os øh, Og i det Altså øh, i, den, i det sæt Så er øh, Så er, er de fælles repertoire Som måske har været tilgængelige for os tidligere Ikke længere tilgængelige Så det bliver sådan en individuel handling det er ikke bare et vilkår.
1: Hmm. Når vi er ret utilbøjelige til at acceptere, at der findes noget, der er et vilkår. Øh, og nu, nu beskriver du dit arbejde, Lotte Vass, med, med overgangsalderen, øh, som du jo ser lægeligt og, og, og menneskeligt og eksistentielt og på alle måder, men, men også her bedre end sit rygte. Hvis jeg nu skal lege lidt øh, djævnens advokat i forhold til, til det, altså jeg er jo sådan set meget enig med dig i dit arbejde, og, øh, og, og synes det er vigtigt, især med, med den sygeliggørelse der, der foregår, at, at vi ligesom får diskuteret den kritisk, og det vender vi tilbage til senere i programmet. Øh, men, 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 men det her med, at overgangsalderen skal være bedre end sit rygte, er det egentlig ikke bare fordi, vi er uvillige til at acceptere, at vi forandrer os øh, kropsligt, psykologisk, liv igennem, øh, og, og vi vil ikke have, at det skal være svært?
2: Jo... Øh det giver jeg da ret i. Øh, der er rigtig meget omkring kvinders overgangsalder, som jeg plejer at todele. At det i hvert fald er en overgang, som handler om noget rent biologisk. Det handler om, at man holder op med at menstruere. Man kan ikke længere få børn. Men den biologiske del er altså meget lille. Det handler meget mere om et eksistentielt spørgsmål om, at du bliver ved, Altså det er en milepæl, et symbol på, at du er ved at blive ældre som kvinde. Og at blive ældre som kvinde i... Øh, i vores samfund i dag er altså ikke lige det, der står der er mest hipt og sexy at gå ind på en fest og sige, hey, jeg kommer i overgangsalderen. Altså, det siger man bare ikke. Nej, du griner også. Og det...
1: ja, men, jeg forestillede mig lige, at man kunne købe t-shirts, hvor der stod øh, yes.
2: jeg er i overgangsalderen. Ja. For ligesom De fleste, de mener, at det er slet ikke noget, der vil komme til dem, og når det så kommer, så skal man nok helst ikke snakke så meget om det. Men det kan vi nok komme til til. Jeg har kun have lyst til, før vi lige snakker videre, og sige lidt om, hvad jeg tænker, der er så specielt med overgangen, næsten ligegyldigt hvilken det er. Fordi, det, øh, fordi de her overgange, ligegyldigt om det fødsler eller pensionering eller overgangsalder, at det er et eller andet, du er nødt til at sige farvel til, og der er noget nyt, du kan sige goddag til, men det nye er... Uh, ofte skræmmende, fordi du ikke kender det. Altså, det trygge er jo netop, <laughs> at, at du ved, hvad der kommer. Mm. Men det kan også være noget, uh, som du har lyst til at sige farvel til. Det kan også være noget, der er fyldt med sorg. Men uh, det, at du pludselig står i en situation, hvor, hvor det er fremmed. For kvinder er det, altså når kroppen ændrer sig, så er det ukendt. Man ved ikke, hvad der foregår. Det føles utrygt. Man kommer ud i noget gyngende. Hvad sker der egentlig? Og man kan blive nervøs, når rygterne og myterne så lægger sig oveni, så bliver det rigtig slemt. Og så er det helt sikkert, at så kommer der ubehag, kropslig ubehag, eller øh, nogle gange negative tanker, fordi man har hørt så meget negativt. Og det Mener jeg ikke, vi accepterer i dag. Det er der, vi ikke accepterer overgangen. Vi vil have noget, der er stabilt, og det er lige ud af landvejen, og vi ved, hvad vi kan vente, og hvis vi ikke øh, har det sådan, jamen så er der noget galt, og så vil vi gerne fixes øh, og så skal det bare, og det skal være hurtigt, og det skal være her og nu, og så ligge. Og så begynder
1: det. vi måske at betragte ja. de her overgange som øh, sygelige. Og det er noget af det, vi skal tilbage til. Nu er vi rigtig godt i gang med med emnet allerede at dykke ned i det, men jeg vil bare lige sige, at vi skal rundt omkring kirken, lige om lidt, som som metafor for det traditionelle rum, hvor vi markerer overgangen i livet. Vi skal omkring apoteket, hvor vi skal vende tilbage til den her snak om sygeliggørelse af overgangene. Og så skal vi ind i dagligstuen til sidst, hvor vi skal undersøge, hvordan vi taler om livsovergangen i sådan almindelige hverdagssamtaler med venner. Og familie. Så det er dagsordnen her i dag. Så vi går videre til kirken, som jo er symbolet på de faste skabeloner for livets overgange. Man ved, hvad der skal ske, og man ved, hvornår. Det kan selvfølgelig opleves undertrykkende, hvis man selv har andre ønsker end dem, der tillades i kirken. For eksempel at give sig med en person af samme køn som en selv, hvilket tidligere ikke var muligt. Men det kan givetvis også opleves trygt at have faste rammer for de episoder i livet, hvor noget kan være svært, fordi det er nyt. Og det er jo ikke, fordi vi skal tale om kirken. Der er ingen af jer, der er teologer, og det er jeg heller ikke selv. Så så det er bare, kan man sige, metafor for den her relativt faste skabelon, rutinisering, ritualer, traditioner for livsovergangen. Før vi lige går går løs på det, og Lotte, du var lidt i gang med det før, så kunne jeg tænke mig at spørge sådan helt åbent hvad er egentlig en livsovergang hvordan kan man definere sådan en? Har et bud på det?
2: Altså jeg mener jo at det simpelt er at du bevæger dig fra noget kendt til noget ukendt at du bevæger dig fra noget hvor du har været og til til noget nyt og at det er en del af livet for ellers så ville det godt nok være kedeligt og at vi gik fuldstændig i hvis vi ikke havde overgang og noget der førte os videre til noget nyt og det nye kan være både positivt og negativt, og det indebærer farvel til noget. Altså, og det er faktisk ligegyldigt, om det netop er i kirken, hvor du siger ja øh, til din kommende ægtefælle, at du siger nej til singellivet og til al den frihed, det kunne være, men også siger ja til samhørigheden og ægteskabet og kærligheden.
1: Hmm. Og hvor meget af det er så noget, der så at sige, sker af sig selv, drevet af en indre nødvendighed, sandsynligvis grundet i biologien noget af det, og hvor meget er noget, vi har skabt øh, kulturelt og socialt. Øh, det, det er selvfølgelig et stort og åbent spørgsmål, men nogle af de helt store livsovergange, som fødsel og død og alle de ting, der er derimellem, vil sige, de, de er vel ganske fælles på, på tværs af alverdens kulturer. Christina Prins?
0: Ja, altså jeg tror, som du selv startede med at sige, at der er noget, som er universelt, men en stor del af det er jo også kulturelt, øhm og og eksistentielt, og vi har jo allerede talt en lille smule om det at hvor man kan sige overgangen tidligere har været indlejet i ritualer og en en fælles forståelse af at at overgangen er noget noget fælles menneskeligt, altså et et vilkår det kan være bjørnet, men det kan også være glædesfyldt som ligesom skulle leves og deles altså noget relationelt mere end at at det nu er øh, i høj grad en individualiseret, altså en erfaring som vi ligesom selv må gå med som ikke er særlig ritualiseret altså der er ikke, der er ikke altid særlige ritualer omkring de livsovergange som vi oplever heller ikke biologisk altså som for eksempel det øh, at være et fødende et fødende menneske hmm. og det er jo ret vildt
1: ja der kan man jo sige, hvis man nu og nu er det jo ikke fordi jeg er nogen ekspert i social antropologi men jeg kender dog lidt til øh, feltet og der er der jo de her helt øh, klassiske nedslag, man som socialantropolog vil gøre sig, når man tager ud og forsøger at forstå en fremmed kultur. Øh, og ja. det er jo faktisk typisk noget som, mm. jamen, hvornår øh, kommer øh, de unge, og måske især pigerne, i puberteten? Hvornår får de menstruation første gang? Sådan nogle ting, det, det, det findes der jo i alverdens kulturer. Kreb øh, til at håndtere mm. og, det, og det gør man så meget forskelligt mm. men alle steder er det noget man tager sig af noget man markerer, og der tænkte jeg bare sådan helt øh, naivt her, jamen det gør vi jo slet ikke i Danmark, altså det er jo ikke noget man skriver på Facebook eller fejrer eller gør noget ud af, og det er heller ikke fordi vi burde men bare som eksempel på at, øh, at, at det er noget man måske skal, skal klare mere selv
2: Altså noget af det, jeg tænker mig, at vi har været lidt opmærksom på, når vi har været nogle kvinder, der har arbejdet med det, det er, at øh, vi som kvinder øh, er vant til at have overgangen. Vi er faktisk vant til at have dem hele tiden. Det er så noget med, at vi hele tiden i vores krop fornemmer, i den tid, vi er fatigelige i hvert fald, har jeg menstruation, nu er jeg ved at få det, kan jeg være gravid, kan jeg ikke være gravid. Altså, der sker hele tiden noget med kroppen. Vi er faktisk vant til at være i de her overgange. Men vi lever også i en tid, hvor det er blevet neddyset, jeg er selv fra, altså nu er jeg 65 år, så nu er jeg ligesom øh, for længe siden, at jeg selv var i overgangsalderen også, men øh, jeg kan da huske fra 70'erne osv., at det var simpelthen ikke noget, man som kvinde måtte tale om, fordi hvis vi begynder at tale om, at vi er menstruerende eller et eller andet, eller overgangsalder, eller noget andet, så bliver vi hurtigt sat i bås med, at vi er i vores hormoners vold, øh, og vi er uligevægt, det har vi PMS, så kan vi jo mere eller mindre være kriminelle, eller altså, der er blevet knyttet rigtig, rigtig meget negativt på kvinders overgang, så det er jo også med til, at vi faktisk ikke har lyst til at fejre det, vi har faktisk ikke lyst til at sige det, vi trækker ikke længere menstruationskortet, øh, hvor vi siger, nu vil jeg, øh, altså, jeg vil ikke øh, have gymnastik i dag, eller så noget, det er jo latterligt, <laughs> hvis man, øh, og det skal, altså, der er ikke noget i vejen for at lave gymnastik, når man har menstruation, mm. men der var en gang, at jamen, det kunne man gøre, det gør vi ikke mere, fordi vi som kvinder vil vise, at vi kan altså godt arbejde selv, om vi har menstruation eller ikke har det længere. Mm. Altså det, så vi har så mange myter, der er knyttet til kvinderovergangene, og vi har desværre også selv en tendens til at både vil skjule det og ikke tale særlig kendt om det. Altså, det bliver til hysteriske kvældninger, eller PMS'er og kvinder, der altså, der har ammehjerne. Mm. Og, altså, det er rigtig mange negative ting, vi siger om kvinder i
0: forbindelse med overgangen. Ja. Jeg kommer også til at tænke mm. på, altså, nu sidder du jo der som mand, Svend, mm. Altså, jeg tænker, at det, vi taler om, altså, vores udgangspunkt er jo i virkeligheden overgange i kvinders liv. Mm. Mm. Øhm, altså, det er jo der, vores fokus er, fordi vi dybest set tænker, at der er forskel på de overgange. Øhm, Altså med udgangspunkt i den biologiske forskel mm. på mænd og kvinder. Mm. Så der kunne også være overgang for dig. Altså nu nævnte du det med menstruation, men der vil vel også være øh, steder i verden, hvor overgangen fra at være dreng til at være mand, kunne være anderledes, mm. som bare ikke lige mm. er.
1: Det tror jeg, der altså, det, det er igen noget af det mest velstuderede jo i antropologi ja. ikke? Altså de her riter, ritualer, ja. overgangsritualer. fra fra barn til voksen, manddomsprøven simpelthen, altså som man jo har rigtig mange steder, det er ikke universelt, men men, men det findes i rigtig mange forskellige kulturer, har måske også været hos os i langt øje grad, end det er nu men jeg hæftede mig ved Lotte, noget du sagde før, det her med at at som kvinde er man jo egentlig altid i en overgang fordi der sker altid ting i ens krop, der er en cyklus og der er en udvikling, og, og det kan man fornemme osv. og det fik mig til at tænke på, om Altså, hvorfor taler vi egentlig om øh, overgangen i livet som noget særligt, hvis det er noget, man er i hele tiden? Altså, man kan vel aldrig pege på et menneske og sige, det her menneske er ikke i en livsovergang.
2: <laughs> Nej, det, det er rigtigt. Øh, altså, vi, det, det er noget, der er, der er der hele tiden, og vi hele tiden forandrer os, og sådan skal det også være. Det vi måske har lyst til også at sætte fokus på, er, at vi netop taler nogle gange så negativt om det, fordi det er jo altså en del i at være et moderne menneske, det er, at du er helt uberørt. Altså, du har en fuld kalender, du kører ikke cyklisk og siger, at i dag har jeg lyst til at have en pause eller sådan noget, fordi min biologi siger mig, at mm. det vil være godt. Altså, vi skal være på hele tiden, det er lige ud af landevejen, det er, øh, vi kører uden overgang. Altså, det passer meget dårligt. Jeg plejer at sige, at overgangsalderen er direkte umoderne, fordi den for eksempel kræver, at man skal acceptere, at man en gang imellem får nogle hedeture, øh, og får nogen også knyttet til dårlig søvn. Men, og det, det er bare ikke moderne at sidde midt i en lønforhandling eller øh, sidde i banken, og så pludselig begynder man at rødme, eller man viser, at man ikke har kontrol, fordi mm. overgangene også er knyttet til, at du ikke har kontrol. Mm. Og det er virkelig farligt i dag. Altså du har ikke kontrol når du skal føde heller vel. Altså du har ikke kontrol over din krop, når den pludselig holder op med at menstruere, og du er i stedet for at få mm. hedeture. Mm. Du har øh, ikke kontrol heller i puberteten, det er det samme. Det er jo virkelig negativt øh, mm. i dag, at vi, kan, for vi er control og det skræmmer os voldsomt.
1: I hvor høj en grad ser I som overgang i livet, øh, som værende noget, der er knyttet til kriser, til noget negativt i den her forstand. Altså, jeg tænker på, i, i, i min psykologien, der har vi jo sådan en helt klassisk udviklingsforståelse, mm. meget knyttet til Erik Eriksson, som en kendt sådan, ø, udviklingspsykolog, ø, der, der, der som en af de måske første interesserede sig for Øh, altså livsløbet, som altså som noget, der sker hele livet igennem. Det er ikke bare noget, der afsluttes med barndommen, og så er mm. man den samme resten af livet. Og han havde jo den her idé om, at, øh, at der, der er kriser i livet, mm. som er forbundet til overgangene. Der er nogle modsætninger, der skal overvindes, og så bliver man så at sige stabiliseret på en ny måde mm. i, i et nyt livsforløb, indtil man så igen løber ind i en krise. Og det, den kan være skubbet frem af nogle biologiske ting, der sker, eller noget andet. Men jeg kom bare til at tænke på, da jeg forberedte mig til det her emne, at det er jo i udgangspunktet et ganske negativt syn på overgangen, at det skal være forbundet med krise. Altså, hvorfor egentlig det? Man kunne lige så godt sige, fedt, nu kan jeg få børn. Altså, hvorfor er det en krise, at skulle forholde sig til det? Eller, fedt, nu behøver jeg ikke at bekymre mig om menstruation mere, (laughs) fordi nu nu er jeg over det. og, Og så videre. Altså...
2: Jeg startede mit projekt, da jeg startede som forsker og læge øh, sidst i 90'erne, det er rigtig længe siden, hvor, hvor jeg var øh, påvirket af det her med overgangsalderne, vi vidste egentlig ikke rigtigt om, hvordan kvinderne havde det, så derfor ville jeg gerne gå ud og høre, hvordan oplever kvinder at være i overgangsalderen, fordi jeg havde en fornemmelse af, at den viden, jeg som læge havde fået, den var noget forkert. Øh, og der min første protokoll, der beskriver jeg det som en krise. Mm. Øh, og jeg bruger Kulbergs kriseteori. Ja. Mm. Øh, en i svensk øh,
1: psykiater. Ja.
2: Og, som, øh, og som havde noget med forskellige faser, og så ville det nok alt sammen enden godt, eller man havde i hvert fald muligheden for udvikling. Ja. Øh, men jeg gik ud med det her krisebegreb, og så gik jeg ud og interviewede kvinder, og der var Ingen krise at finde nogen steder. Kvinderne havde det faktisk super godt. Og det er jo noget af det, der ligesom er lagt op til mit slutresultat, at kvinder i overgangsalderen i Danmark er af ressourcestærke, de er velfungerende, de kører på, de har familie, de har arbejde. Og så har de selvfølgelig en gang imellem nogle symptomer, øh, men det er altså ikke noget, der overskygger det hele. Og der var ingen krise. Men der kan jo godt være det jeg så til gengæld fandt, var, at der var en masse ressourcer. Og der var noget med skrøbelighed, der var noget med sårbarhed, øh, men der var sandelig også en masse med styrke. Mm-hmm.
0: Ja, jeg tænker, at, øh, at når vi taler om krise som noget negativt, så er det vel altså en forståelse af krise som noget traumatisk. Øh, og, og måske bygger det i virkeligheden også på en sådan en grundlæggende antagelse om, at vores liv først og fremmest må være fred og harmoni. Og derfor er kriser i den forstand uønsket. Men Altså, øh, men måske er menneskelivet først og fremmest kamp i en eller anden forstand. Altså, hvordan kommer vi igennem et liv uden øh, uden kanter, øh, uden ting, vi ligesom øh, slår os på, og hvordan, øh, hvordan lever vi ellers som mennesker? Mm. Øh, og jeg tænker, at der selvfølgelig der er jo forskel på en, sy- en månedscyklisk forståelse af, at jeg forandrer mig, som godt nok står i skærende kontrast til øh, et ideal om, at vi ligesom skal være stabile og faktisk helst på en konstant opadstigende kurve i vores liv. Altså i sådan et præstationssynspunkt, mm. øh, men alligevel er der de der store overgange, som jo i særlig grad udfordrer os. Øh, eksistentielt, altså udfordrer os på, hvad det i dybeste forstand vil sige at være menneske. Og det er ikke farligt, men der er jo en sårbarhed i de overgange, som vi bare er rigtig dårlige til at se øh, som andet end negativ.
1: Vi skal nu på apoteket i overført forstand, fordi næsten alle livsovergange er i de her år blevet genstand for medicinsk og teknologisk påvirkning. Fødsler foregår på hospitalet, kvinders overgangsalder kan behandles med hormoner, og soven efter tab af en livspartner kan snart gives en psykiatrisk diagnose og behandling. Og jeg har jordmor Christina Prins og læge Lotte Vass med mig til at diskutere de her øh, livsovergange, og nu er det altså så... I sådan en medicinsk optik Og måske diagnostisk optik Noget jeg selv har været meget interesseret i I i de senere år Og aktuelt arbejder jeg med med, med sorg Og hvad der sker med med det fænomen Og sygliggørelsen af sorg Så jeg ser det overalt Og og er måske i den forstand biased Ser I også i jeres arbejde At overgangen i livet er noget vi i stigende grad Anskuer medicinsk og diagnostisk
0: Ja, det tænker jeg, øh, og det var helt klart det, der ansporede mig til, øh, til, det, til det projekt, jeg selv har lavet om meningsstandelse i forbindelse med den livsovergang omkring graviditet, fødsel og barsel, altså øh, i særlig grad set fra, øh, fra kvindens øh, perspektiv, selvom det at blive far selvfølgelig også er, er al udforskning værd. Øh, fordi at det er jo netop en begivenhed, som du selv siger, der foregår i et, øh, i et væsen, en særlig arena af vores samfund, som har, bruger særlige termer og som har underliggende særlige forståelser, som gør, at vi kommer til at se på den livsovergang på en særlig måde. Mm.
1: Ja, det handler om risikofaktorer, det handler om scanninger, det handler mm. om øh, et bestemt miljø mm. og sikkerhed. Altså det er mm. hele den der medicinske terminologi og praksis, ja. vi lægger ned over en livsovergang som øh, graviditet, barsel, fødsel. Ja, jeg tænker øh, og, meget... og sådan har det jo ikke altid været. Altså, Nej. Det, det, det er jo det, der... Altså, det er det moderne mennesker kan have svært ved at, for, at forstå altså, at forestille sig, at det engang har været andet. Der var en gang, hvor det ikke var et medicinsk anlæggende at, at, at blive forældre og mm. blive mor, føde, men det er det nu.
0: Ja, det var, der var en gang, hvor det først og fremmest var en, øh, en familiebegivenhed. Ja ligesom døden måske tidligere, først og fremmest har været en, en familiebegivenhed, men også øhm, er rykket ind i den der arena øh, i det sundhedsvidenskabelige felt, altså ind i sundhedsvæsenet. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg synes, vi skal
2: også lige bare holde fast i, så hænger, nu kommer lægen op i mig, mm-hmm. at der er meget af det her, der sker på baggrund af en meget vellykket medicinsk historie, mm-hmm. som gør, at vi i Danmark, og det, jeg tror bare, det er vigtigt at sige, mm-hmm. at vi i Danmark har, måske sikreste sted øh, at føde. Så det, vi sidder også her og siger, det er bare sådan en disclaimer eller sådan noget, der handler ikke om at vi synes, at vi skal tilbage til at nedlægge sygehusen eller noget andet. Men man kan godt kombinere det, man kan godt være mere bevidst om det. Øh, Svend, du sagde noget om, at det her handler om terminologien, og jeg tror, det er der, vi ligesom griber fat. Vi har for eksempel, har vi nogle fornemmelser i vores krop, øh, nogle følelser, vi kan blive ked af det ved sov, som du nævner, vi kan have hedetur ved overgangsalderen, vi kan have andre fornemmelser med graviditet, og så, og så videre, men terminologien bliver pludselig til, at nu hedder det symptomer, mm. og når du siger symptomer, så er du allerede gået ind ad den dør, der leder dig til, at så er det nok en diagnose, øh, der er på vej, og så bliver altså hvis du netop nævner sov, så er det det en diagnosemulighed i sundhed.dk som er et af de steder, hvor man går hen og finder oplysning, der står der om overgangsalderen, hvordan stilles diagnosen. Når vi først snakker om diagnose, så handler det hurtigt om sygdom og så handler det om behandling. Så det er ligesom en en vej, man går ned af og den vej, den er meget bred, øh, og den er meget velbesøgt. Det er simpelthen den vej, vi går i dag, fordi det er det sprog, vi har, det er det sprog, journalister bruger, det er det sprog, lærer bruger, industrien osv., og, og også os selv. Men vi kunne godt bruge et eksistentielt sprog, mm. og ikke kalde, men bare sige, at jamen, det er sådan, jeg har det lige nu. Ja. Jeg har det, jeg er ked af det, eller et eller andet, og begynde at sætte nogle eksistentielle ord på, og der bliver jeg som læge, jeg bliver jo sådan helt, jamen, dem har jeg ikke lært. (lædisk) Jordmøder er meget bedre til det, i forhold til lægerne på på sygehuset, altså, hvor I kan få altså det ind, at, jamen, det her handler om en livsbegivenhed, og selvom den også i sidste ende kan ende med noget negativt med, at i sidste ende, at man kan dø af det, eller noget andet, altså at vi er i et rum, som handler om liv og død, og skabe, og frygt, og sårbarhed, men også sandelig styrke.
0: Mm, og der mm. synes jeg, jeg har lært meget af jordmøderne. Du er så venlig. Men jeg tror egentlig, jeg alligevel tænker, at hvis vi nu sidder her og bliver enige om, at de her livsafgange, og nu taler vi lige om, om livets begyndelse, altså her, hvor vi står ved kanten af livet, på den side, hvor livet begynder. Et nyt menneske træder frem i verden, og det gør en mor og en far også. Altså, hvis vi sidder og bliver enige om, at det er vel nok først og fremmest en stor eksistentiel begivenhed, så er det jo alligevel påfaldende, at vi sådan i den sundhedsvidenskabelige forskning, ikke ser det udforsket. Det er simpelthen ikke et aspekt af den begivenhed. Det handler om sikkerhed, ja. Det det, det bliver ligesom, det er målet. Vi skal gøre ting målbare. Det er ofte et mål for os, for så kan vi gøre noget bedre, og så så kan vi evaluere. Og derved mister vi jo i i virkeligheden den største pointe øh, ved, ved den begivenhed, fordi vi simpelthen ikke får åbnet den pakke af, af, af potentiel sårbarhed og erkendelsen af sin egen dødelighed måske frem, som simpelthen ikke bliver pakket ud, for det er for farligt. Mm-hmm. Altså sårbarheden og døden er først og fremmest noget, vi skal, vi skal undgå. Det er måske frem en fejl. Ja. Det er en lægefejl. Ja.
1: Ja, det, det er jo sådan en kan man sige, klassisk kritik af, af lægevidenskaben, at den ligesom ikke accepterer, at der er øh, forfald i livet. Et hvert forfald, enhver Ja, dysfunktion, eller hvad vi nu vil kalde det Det er jo også allerede sådan en, en, en klinisk terminologi øh, Bliver betragtet som en sygdom Snarere mm. end, som et naturligt, øh, bare, bare end som en naturlig del af livet Men problemet er vel lidt Hvis jeg må kaste det øh, synspunkt ind i, i samtalen her At det er utrolig svært at identificere Hvad det naturlige livsforløb er Hvis man nu kan sige at Der er nogle livsovergange Som mennesker skal gennemføre på en bestemt måde Det er sådan, det er bestemt Fra naturens side, fra biologiens side og så kunne man jo sige, at afvilelser fra de øh, forløb, jamen dem kunne vi så kalde sygdom diagnostisere og behandle. Problemet er, at menneskelivet jo er ganske mangfoldigt, mm-hmm. også ned på et biologisk mm-hmm. niveau. Øh, det er jo ikke fordi, jeg vil benægte på nogen måde biologiens betydning og så videre, men det er svært at identificere den naturlige måde at gennemleve et liv på, og derfor bliver det også lidt svært at sige, jamen, hvornår er noget så egentlig en afvielse for det, er er svært og at sige? Heldigvis kan, kan følge det argumentet? Altså.
0: Ja, det er noget bøvl. Altså,
1: ja, det, det er noget bøvl. Og, og det er jo derfor, vi ender i det her krydsfelt mellem biologi, psykologi, eksistens og kultur. Øh, hvor, hvor, hvor det er noget af det hele på en og samme tid. Mm. Øh, og, og spørgsmålet er jo så, og nu vil jeg stille jer det, og jeg vil blive utrolig lykkelig, hvis I kan give et, et godt svar på det, fordi jeg har ikke et selv. Hvornår er det så legitimt, og opfatte sådan en livsovergang som sygelig. Er der en eller anden prøvesten på, at man kan sige, okay, det her, det sker på en måde. Sorgen efter tab, øh, reaktionen på at være blevet forældre, øh, et eller andet i forbindelse med, med, med overgangsalderen, eller hvad det måtte være. Er der en, en prøvesten på, at man kan sige, okay, nu er det altså sygeligt? Nu det er det ikke normalt, som vi well, siger. No, er
0: det er <laughs> ja. <laughs> ja, det tror jeg. Altså bare det, at du stiller det spørgsmål, er jo et udtryk for, at du selv, at du selv ligesom er indlejet i den, altså i den måde at tænke på, hvor det at skældne det syge fra det sunde virkelig er væsentligt. Ja. Øhm, men ja, Ja, altså, det har, jeg har desværre ikke noget, noget godt, øh, godt svar, men jeg tænker, at det at flytte fokus fra at være optaget af at, øh, at se, hvornår noget går i en syg retning, til at se på, hvornår noget ligesom går i en sund retning. Altså øh, i stedet for at se på, øh, altså, eller måske ensidigt at være optaget af øh, lovmæssigheder omkring det sunde og det syge, til en mere øh, øh, individualiseret forståelse af, hvad det vil sige at leve et sundt liv. Mm. Altså, øh, som den svenske teolog Ulla Siergaardsson siger, altså, øh, mit liv er sundt, når det føles som mit. Mm. Og det er, det er jo nok en, en bred, og måske den går nok ikke i Vel, Det er jo en lidt fluffy øh, forståelse af livet. Men hvis det, vi får ud af at... Øh, at udøve omsorg og øh, behandling i sundhedsvæsenet, hvor målet vel først og fremmest er ikke at skade. Hvis det, vi får ud af det, er øh, mennesker borgere, som i højere og højere grad bliver, øh, føler deres liv ikke er deres eget, altså, øh, altså bliver mere og mere patienter, hmm. For mindre og mindre at tro på, at jeg selv kan, eller at mit liv er mit, så vil man i den forstand sige, at det er usundt.
1: Kan vi prøve at trække på dine erfaringer, Lotte hvad som praktiserende læge? Fordi jeg kan huske, da jeg var psykologistuderende, og det er godt nok en del år siden, så nu øh, citerer jeg bare efter hukommelsen, men der blev vi præsenteret for undersøgelser, der pegede på, eller tydede på, at op imod halvdelen af de mennesker, der sidder i den praktiserende læges venteværelse, faktisk ikke har et kan man sige, fysisk problem. Men de sidder der, fordi de er fortvivlede, fordi de er ensomme, fordi de er stressede. Det er klart, at der er også en fysiologi involveret i stress osv., men, men, men de har alle mulige menneskelige, psykologiske, eksistentielle mm. øh, problemer. Det kan være knyttet meget af det til de her livsovergange, vi taler om i dag. Er det din erfaring, eller er det bare sådan psykolo- psykologens våde drøm om, at de i virkeligheden burde sidde hos psykologen i stedet for?
2: Ja, eller hos præsten, ja, eller præsten, ja. noget andet. Ja. I praksis, altså, altså i almen praksis, hvor jeg havde været praktiserende læge i 25 år, har vi jo netop forsøgt at have det her lidt anderledes øh, opfattelse af, hvad sygdom er, og vi kalder det det biopsykosociale eksistentielle kulturelle. Jeg tror, det er den ja. den kører virkelig ud af. Ja, der er mange, øh,
1: der mange der er tilføjelser, mange. Øh,
2: Og i gamle dage havde det vel bare biopsykosocialt. Øh, men at vi er godt klar over, at og, men vi har... Det gode i al min praksis i Danmark, at det er dig selv, der beslutter, hvornår skal jeg gå til læge. Ja. Og det, man så selv har besluttet, at det her er noget, der er et problem, eller det vil jeg gerne have en hjælp til, at nogen giver et indspark til, øh, det er dig selv, der beslutter ideelt. Nu er så kommet en hel masse med, at vi indkalder til alle mulige kontroller og alt muligt andet, fordi samfundet synes, at det her skal der være styr på, og du skal have styr på dine patienter, men grundlæggende så er det dig selv, der beslutter. Jeg synes nemlig, at det spørgsmål, du startede med at stille, jamen hvornår er noget sygdom, og hvornår mm. noget ikke sygdom, det er jo noget, hvor vi skal være lidt ydmyge og sige, at der er ikke en tænd og sluk knap. der er mm. ikke en grænse. Det ved vi godt, hvis vi arbejder i sundhedsvæsenet, at der er ikke sådan en fast lagt grænse, hvornår er du syg og når er du rask. Mm. Jeg ser det som sådan en volumenkontrol. Altså, at du kan ligesom blive mere og mere syg, eller føle dig mere og mere rask. Mm. Æ, men hvor mange politikere, embedsmænd og til og med forskere, tror, at der er sådan en grænse. når du syg, og nu er du rask. Og ja. vi har set det skrækkelige eksempel her for nylig, hvor næsten alle danskere var kronikere. Altså ja, der, der var en undersøgelse,
1: ord. der, der mm. kiggede på 199 øh, øh, sige, tilstande, ja. og, 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 og de de kunne så vise, at øh, to tredjedel af befolkningen øh, har en kronisk sygdom. Ja, og det sygdom. bliver jo
2: totalt sludder, <laughs> sludder. Altså, det er virkelig en sludderundersøgelse, fordi det har ikke noget at gøre med, hvordan det enkelte menneske føler sig. Nej. Og jeg synes også, man skal være ydmyg derhen, at det her er noget, der står til forhandling. Det er både noget, der står til forhandling, altså for eksempel, når der kommer en ny diagnose, altså hos mm. de, øh, men det er sandelig også noget, man skal diskutere som fagpersonen med mm. den enkelte. Af, Føler du dig syg? Er du syg? Hvordan har du det med det her? Hvordan vil du have det med at få en diagnose? Jeg har påstået, at man har retten til at være rask i et diagnosesamfund.
1: Ja, det synes jeg er en god pointe, fordi man kan <laughs> Men, sige, umiddelbart så er jeg jo helt med på den der kontinuum tankegang, øh, du, du lægger frem at øh, jamen, man er ikke, bare, altså, det er ikke bare syg rask øh, enten eller, øh, det passer måske godt i politikernes øh, kassetænkning og kategorier, og man kan sætte nogle øh, krydser og så videre, men det passer ikke på virkeligheden i virkeligheden mm. er vi på et kontinuum og, og en, en rask person, det er i virkeligheden bare en øh, læge, ikke har undersøgt godt nok endnu og med det en man så bliver det pludselig et lidt eh, synspunkt alligevel med den her kontinuumtanke, tanke fordi så er vi jo egentlig potentielt alle sammen en lille smule syge hele tiden. Mm-hmm. Og så kommer det til at være et spørgsmål om, hvor syg f- føler du dig, hvor syg synes du, du er, hvor meget vil vi acceptere af, af modgang, øh, før vi ligesom går til læge og synes, der skal stilles en diagnose. Og vupti, ja, så er vi alle sammen patienter. Altså, mm. så, der, der, der er nogle dilemmaer her. Øh, øh, tror jeg. Og, og måske udspringer det nu vender tilbage til det, du sagde før, Christina Prins, om at vi ikke er villige til at acceptere, at livet også er en kamp.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Er det det, der er fat?
0: Ja, altså, Skal jeg... folk bare tage
1: sig sammen? Nu spidser jeg argumentet.
0: Ja, ja. ja altså jeg tror, øh, altså, jeg tror, det er rigtigt øh, med udgangspunkt i det, der, der er mit felt, altså nemlig øh, graviditet, fødsel og barsel, altså det jeg selv har set øh, i, I den forskning er jo at Der hvor livet i virkeligheden Er allerfriskest, allerstærkest øh, Der hvor det lyser allermest Nemlig lige når det kommer til verden Der bliver døden også øh, På en eller anden måde allerværst, Og man, altså døden Bliver på en måde allermest dødelig Og den øh, Altså så kan du spørge hvordan hænger det Nu sammen med det der med at folk skal tage sig sammen Jo men det er noget med den der erkendelse af At jeg som menneske er dødelig og den erkendelse af, øh, af livet som, som også kamp og konflikt. Altså, at jeg i virkeligheden er et relationelt, afmægtigt, øh, skyldigt, sårbart, lidende øh, og dødeligt. Og, og for nogen vedkommende øh, fødende, øh, et fødende væsen. Øh, altså, jeg ved godt, det er sådan nogle store termer, men... Det er men jo helt
1: de- øh, teologiske, religiøse termer, ikke? Altså, at
0: Ja, 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 det er rigtigt. Jo,
1: jo, det var ikke for at underkende dem, men bare for at sige, det det er måske netop noget af det, som lægevidenskaben er er dårligt udstyret til at få fat på, og man må må kigge andre steder hen.
0: Ja, altså i det hele taget terapeutisk, fordi vi hele tiden tænker, at vi kan gøre noget bedre. Og så kan man sige, at den rolle, som som måske kirken eller en præst tidligere har haft som formaner og og ekspert, den den har vi så trukket ind i i sundhedsvæsenet i dag, og hvad er det for en viden, vi står på i sundhedsvæsen? Jo, det, det meste af den viden har vi jo fra viden, der handler om, hvad det vil sige at være syg. Vi, vi udforsker de syge hele tiden, og, og på baggrund af det siger vi noget om, om det sundliv. liv, ja måske ligefrem det gode liv. Du har lagt
2: dig på Brintmanns Brix her på B1.
1: Lad os prøve at komme lidt ned i det almindelige liv her til sidst. Lad os gå ind i stuen dagligstue. Her mødes vi jo med venner og familie og taler afslappet om, hvordan vi har det. Så hvis overgangen skal rykke ind i vores almindelige opmærksomhed og samtaler på en fornuftig måde, og ikke en sygelig måde, hvordan skal vi så begynde at se på dem? Hvordan skal vi begynde at tale om dem? Og det vil jeg gerne slutte med. Det er sådan lidt mere opbyggeligt end de mange problematiseringer, vi har været igennem her. Så hvis vi lige kunne runde det Altså helt åbent Hvordan synes I, vi burde tale om overgangen Nu har I jo arbejdet med det Også i sådan et øh, Udstillingsprojekt øh, på, på, på Kvindemuseet Er I nået frem til, at der er noget Vi med fordel kunne gøre anderledes
2: Ja, jeg vil da i hvert fald øh, Sige, at der er mange af de her ting Som vil være godt at snakke om mm. øh, Men det er ikke nok at snakke om det, vi skal også snakke om det på en ordentlig måde. Mm. Overgangsalderen som eksempel, der er mange, der siger, nu skal vi snakke om det, det ender med, at øh, der er stort set kun dem, der har det rigtig, rigtig slemt, som så får tale tid i radioen, eller skriver bøger, eller et eller andet om det, og siger, "Åh, uh, det her var forfærdeligt, og jeg sveder hele tiden, og så videre. Det hjælper jo ikke, hvis ikke alle dem, der faktisk har det godt, dem, der har fundet accept, dem der har fundet, måske noget sårbarhed, men har fundet styrke også i overgangene. Og der er mange af de ting, der godt kunne trænge til at komme frem, men der er så enormt mange ressourcer til stede. Men kvinder Nu er det kvinder, jeg har undersøgt. Jeg ved ikke, hvordan mændene har det, men kvinder vil ikke fortælle, at de har det godt, og de er blevet stærkere, fordi det skal man jo ikke sige, fordi det er jo synd for deres medsøstre, som nu til synligheden har det så dårligt eller et andet. Så det bliver, det fortsætter med bare at være noget, vi taler negativt om. Vi taler også om for eksempel, at overgangsalderen rammer. Øh, kvinder, alle kvinder, altså jeg tænker, rammer, altså bare det, hvis jeg rammer, så snakker man om med kvinder som et offer, som bliver udsat for et eller andet forfærdeligt, og så en ulykke, der sker, og som bare er forfærdeligt, men det er bare en overgang, men den der ulykke, den kommer altså og, og rammer dig, og så er det bare øh, slemt, og det behøver det slet ikke være, og det er en helt forkert måde at snakke okay. om det på, så derfor er det ikke nok at snakke om overgangene på i det hele taget, men også på en ordentlig måde. Hvordan, altså det kunne
1: jeg forestille mig er, er lidt anderledes på dit område, Kristina Prins. Øh, altså, du arbejder jo med, med fødsel, med, med graviditet med barsel og den slags. Det er jo en anden form for overgang, som man jo gerne vil tale om. Mm. Altså, jeg har siddet... Nu, nu har jeg selv tre børn, og, og hver gang, jamen, så har der været mødergrupper, og der har været familie osv., og, og vi har fulgt med i den her graviditet, og, og det har været spændende, og fødslen og udviklingen og det hele. Det er jo en... en altså, når, når og det går godt, og det gør det jo heldigvis i de fleste tilfælde, mm. så er det jo en fantastisk livsovergang. Ikke? Mm. Og, og noget, vi gerne vil tale om mm. ved, ved middagsbordet. Mm. Og, og, og Lottes arbejde, som handler om øh, kvinders overgangsalder, ja, det er jo ikke noget, man inviterer naboen ind øh, til en eller anden middag, så skal vi lige tale om øh, vores overgangsalder. Øh, det er ikke mit indtryk i hvert fald. Så der er en asymmetri der. Men det er stadigvæk sådan, at du
2: ikke må tale om en fødsel Øh, om, at det her er... Hold kæft, hvor er det radselfuldt at være gravid. Jeg er bare så tung. Og det er ja. altså, Ej, men er det ikke den søde vente til ja, jeg okay, har? Ja. Der er mange ting, du ja. ikke må tale om, og det er stadigvæk... Igen, det er...
0: er øh, men kvinder, jamen, de kan jo ingenting, osv. Hvad... H- h- Altså, altså, jeg i hvert fald se på den landsdækkende undersøgelse, vi lavede, som handlede om, øh, hvad, hvad for nogle tanker om, øh, om eksistens og tro, man kunne have, når man nu ventede et barn, øh, eller var blevet mor. Ikke til noget, ikke til noget sygeligt. At øh, tre 4 synes jo, at livets mening forandres. At op mod 80 procent tænker mere på liv og død. Altså, at, øh, at det er bare paradoxalt. Der er ikke noget enten eller. Det kan godt være, at det er lykkeligt. Men netop i, altså, hvad skal man sige, i mødet med stor lykke, kan, øh, kan møde med, med menneskelig sårbarhed og frygten for at miste selvfølgelig også være til stede øh, og jeg kommer også til at tænke på et, et, øh, et nyt studie vi har lavet som handler om det der med, med krop og forståelsen af kroppen i forbindelse med fødslen altså meget vildere bliver det ikke vel mm. øh, men, men, de der, men de kvinder som vi interviewede har alligevel haft oplevelsen af sidder på den anden side og, og tænker øh, altså bare jeg ikke ser ud som en mor det er nok, Altså nok, at de føler sig både stærkere, end de nogensinde har gjort, og samtidig er der paradoxalt nok øh, en længsel efter ikke at se sådan ud.
1: Altså når de har, har følt?
0: Ja, ja, som står Nå. i modsætning til altså den følelse, man kan have, når man ligesom har, har trænet op til sit maratonløb, mm-hmm. og bagefter står man med og er kampstolt af sin krop.
1: Men hvorfor vil de ikke ligne en mor?
0: Det, det er bare ikke et ideal. Det er ikke et kropsligt ideal.
1: Nå, på den måde? Ja.
0: Okay. Så, så, så sjovt nok, altså der, der er nogle, øh, og det kan man godt sige, det kan vi godt snakke om ind i stuen, øhm, ja. som du nu siger. Altså,
1: ja, at, at det vil være okay, altså når, når man er blevet mor, <laughs> så gør det ikke noget, man ligner en.
0: Nej. Altså, altså det er ret cool, det er ja. ret cool at føde.
1: Ja. Noget man har kigget på i psykologien i forbindelse med øh, kriser, øh, brud i livet og, og de her overgange, Jamen det er, og det er lidt i forbindelse med et begreb, der knytter sig til dit arbejde, Christina. altså meningsdannelse. Det er, at den meningsdannelse i livsovergangen måske kan hjælpes frem, hvis man har nogle symbolske ressourcer til rådighed. Altså et er, at man kan tale med andre om det. Det er jo givetvis rigtig gavnligt for rigtig mange mennesker i rigtig mange situationer. Men der kan også være inspirationer hente i litteraturen mm. i musikken, i poesien i filmene, og under så kalder man alt det for symbolske ressourcer øh, ligesom en, en, en troende kristen kan spørge i en svær situation, hvad ville Jesus have gjort øh, det er en symbolsk ressource, der træder ind i vedkommendes liv, og kan hjælpe en, når noget er, er vanskeligt øh, er det noget, I har kigget på, eller har erfaring med, altså hele den her kulturelle verden, vi jo har bygget op, som også er menneskehedens akkumulerede erfaring Øh, som, som vi står på skuldrene af øhm, er, er, det, er det et sted folk kigger hen, eller er det et sted de burde kigge mere hen, når, når de skal skabe mening i de her livsovergange
0: Jeg tror i hvert fald, at noget af det helt nye og det kunne vi også se i det her nye studie omkring kroppen, er at øhm, at at en del øh, nye møder i stigende grad kigger på øh, sociale medier, altså bruger ja. sociale platforme som et sted at spejle sig i, hvor er det jeg vender mig hen, som det resonante menneske, altså, som det relationelle menneske er, hvor, hvor, øh, hvor kan jeg hente noget? Og det det tænker jeg faktisk er ret nyt. Ja, øh, jeg tænker at
2: øh, han altså, når, når Kvinder er bange for at blive ældre, og det er det næsten. Jeg så lige en nyhed i går om, at man var ældre, når man var 29. Okay. <laughs> så, så kunne man ikke have glemt det.
1: Man er jo altså nem på 28. Det er
2: yeah. nok. <laughs> så på et eller andet. Øh, øh, så handler det selvfølgelig om, at når man kommer i overgangslandet, så fylder det mere, at man er ved at blive ældre end selve symptomerne. Altså det er det, at man mm. øh, får rynker, at man, får, øh, at man skal have briller, og det, altså, har jo ingenting med overgangsalderen, eller får godt hår, eller et eller andet, for det er bare, nu er man simpelthen der, hvor man, hvor man ikke er lige så ung, som man var før i hvert fald, og man, er, man kan lade, som om man er 29, det kan man ikke mere. Øh, og der er det selvfølgelig enormt vigtigt, at vi kigger på billeder af ældre kvinder. Og de har været meget negativ, før de har været rigtige, Altså, det har bare ikke været noget tilstræbelsesværdigt. Det er jo ved at blive lavet om. Altså, mm. symbolet på den ældre kvinde i kraft af, at mange kvinder har fået altså, bliver ved med at arbejde rigtig længe. De har fået en anden økonomi. De er ikke længere afhængige af deres mænd. Mm. De er, øh, det er faktisk en samfundsmæssig res- ressource. Øh, og det gør, at overgangsalderen nok ikke bliver så skræmmende, selvom det ikke handler om overgangsalderen, så handler det om de her billeder. Dem, der er på vej nu til at blive senior, øh, er de gamle 68 kvinder, som jo hele tiden har ban- banet vejen, hvordan skal vi se på vuggestuer, fødsler, børnehaver, og nu er de kommet dertil, hvor de siger, vi vil ikke være usynlige, vi vil ikke putte sig i et hjørne, vi vil ikke være sådan nogle kedelige nogen, der går med poser og lange, øh, uformelige øh, jakker eller et eller andet, men det er faktisk nogle spændende kvinder, og mm. når man først kommer dertil, så bliver det måske ikke så skræmmende mm. at blive ældre, som det før har været. Og det er vel altså hele den symbol ja. der ligger i det. Ja.
1: Ja. Jo, med alle de forbilleder, man kan se. Altså, også en helt konkret, at, at mange dameblade i stigende grad bruger øh, altså, ældre øh, kvindelige fotomodeller. Ja. altså virkelig, og ikke bare sådan nogen på 29, men altså nogen med med, med rynker og rigtig godt hår, og det er selvfølgelig også et statement, hvor de (laughs) gerne ligesom vil, altså sådan måske lidt politisk korrekt og så videre, men men jeg er ikke til kund i tvivl om, at det er en en rigtig god udvikling på det område, og og det er jo mega fedt, hvad du fortæller om, Lotte, altså at man, at at, at der findes de her forbilleder, og man kan spejle sig i det, og det er ikke bare en en lang, det er når man bliver ældre, og så vil jeg alligevel drøbe en lille smule malvurt i bæret, fordi der er et eller andet i mig, der er der ikke også bare nogle ting, hvor vi må acceptere, at det ikke er særlig sjovt. Altså, hvor, hvor, hvor det ikke bare er, er fedt at, at blive gammel, og, og man kan blive <laughs> fremstillet som fotomodel i dameblad og så videre. Der findes i, i psykologien nu sådan en hel, og det tror jeg, der gør bredt i, i humanvidenskaberne, altså en tilgang til positive aging, ja, som det, det hedder det på engelsk. Ja, ja. Positiv aldring. Ja. Og det bliver bare sådan lidt, ah...
2: Altså, er... Hvorfor
1: hvor, hvor skal det bare til Jeg er så glad altså, for, at
2: du siger det. Det er fordi, lidt den anden side er, af det. Når jeg har beskæftiget mig med det, så har det meget været til det modbillede af det negative. Ja. Øh, så derfor har jeg fremhævet mange positive ressourcer, fordi de også har til stede. Men jeg er lige så træt er det der positiv, altså, og bare vi tænker positivt, så bemærker vi ikke, at vi ikke kan gå længere. Eller eller andet. Mm. Øh, fordi livet er begge dele. Mm. Øh, og der, livet er fuldt af livsfaser, og det går op og ned, og der kan være smerte forbundet med det. Øh, der kan være tab. Øh, den kropslige del, og så kommer vi tilbage til der, hvor vi startede, at det her er en kombination af noget biologi, noget eksistens og noget kultur, men den kropslige del, går jo altså meget ned af bakke, mm. øh, når man bliver ældre. Altså, man, der er tab, der er funktionstab, der er tingene, der går langsommere, man kan ikke det, man kunne før, og det vil være helt åndssvagt at sige, at sådan er det ikke. Men mange af de psykologiske ressourcer, man så får, kan for mange mennesker, for de ældre kvinder, jeg har været ude og interviewe, de kompenserer som med alle de styrker, det at de har øh, fundet fred med noget, eller accepter sig selv, gør at, jamen, så kan de godt leve med, at de har slidt gligt i eller at de har oplevet et eller andet, der var langt værre. Øh, så det er jo en kombination, men det skal sandelig ikke være, at øh, det andet ikke eksisterer. Og det ser vi faktisk også nu her, når det handler om, den endnu ældre overgang nemlig i seniorlivet, at jeg tror også, at den der positive øh, del er smittet over på embedsfolk, politikere, som siger, at jamen, hvis vi bare tænker positivt, så, behøver vi, så er det ikke så slemt at blive ældre, og så skal vi bare give dem noget at være sammen om. Og noget. Der er et kæmpemæssigt, helbredsmæssigt ben i at blive ældre, og det skal man tage hånd om.
1: Hmm. Godt at få det med. Nå, Christina Prins og Lotte Vass, øh, jordmor og læge, øh, vi er nået til det sidste punkt i programmet, og øh, det er det, vi kalder listen, hvor vi sammen skal forsøge at kåge den her øh, samtale ned til, øh, som jeg i hvert fald er blevet utrolig meget klogere af, øh, ned til nogle enkle punkter eller råd, som vi kan give lytterne. Og en gang imellem er det sket at vende det på hovedet, og det kunne jeg tænke mig, at vi forsøgte med her. Så kan vi finde tre ting, man skal gøre, som sætter en dårligt i stand til at gennemleve de overgange, der findes i livet. Hvis man altså, virkelig skal, skal gøre det dårligt i livsovergangene, hvad skal man så?
2: Tro, at man kan fikse det hele. <laughs>
1: ja, du, du skal tro, at alt kan fixes.
2: Uh, du skal bare gøre det selv.
1: <laughs> <laughs> det kan du hurtigt. Ja. Du kan gøre det selv.
2: Du kan gøre det selv, men ej. Og hvis du ikke kan gøre det selv, så gå til læge, og
1: ja. så skal lægen nok <laughs>
2: klare det. Okay.
1: Vi har aldrig haft så, så var det, en en liste. Liste. det var fantastisk. Ja, den bog, den skriver sig selv.
2: Ja, hvis, ja, det,
1: er, det er tre ting, uh, lytterne skal gøre, uh, for ikke at kunne uh, gennemleve overgangen på en god måde. Du skal simpelthen uh, tro, at alt kan fixes. Du uh, skal tro, at du kan gøre alt <laughs> alene. <laughs> og, og så skal du gå til læge hele tiden.
2: Jeg du har alligevel ikke tro, at det kan gøre ja. alene. <laughs>
1: Det var fantastisk Jeg tror vi må slutte med det så Og jeg vil sige at mine to gæster Kristina Prins, undskyld og Lotte Vas. Lige nu er aktuelle med en tværfaglig Kvindelivsfestival og kunstudstilling Om køn, krop og overgangen i kvindeliv Med overskriften overgange På Kvindemuseet i Aarhus Og det er en udstilling der løber frem til slutningen af september Tusind tak til jer begge to Fordi I kom, Kristina Prins og Lotte Vas Det var en fornøjelse at tale om livsovergangen med jer. Tak til jer derude der lyttede med man kan jo altid skrive en e-mail til os på brinkmannsbrix i et ord, og man kan også downloade og lytte, vores, øh, lytte til vores program som podcast, når det passer en. Maja Hal producerede dagens udsendelse. Jeg håber, vi lyttes ved øh, næste uge samme tid, samme sted. Tak for i dag.